0: Bueno familia, bienvenidos a otro episodio de Demente, la segunda parte, porque en el episodio pasado, si no sabes, estuvimos hablando de eh, rompiendo patrones que mantienen la ansiedad, ¿verdad? Ese lo dividimos en dos. Y en el primer episodio es eh, hablando de cómo adoptamos patrones de pensamientos y conductas de la familia que causan y mantienen la ansiedad. Eso lo hablamos en el episodio anterior que si no lo has visto lo puedes ver. Y en este episodio vamos a estar hablando de cómo romper los ciclos y patrones destructivos en las nuevas la nueva generaciones. Eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio eh, con la consejera profesional Mireille Iparcalcel, que ahí está saliendo la información, que si quieres contactarla, ahí está la info. ¿Cómo está Mireia?
1: Todo bien, todo bien y súper contenta, como siempre, ¿verdad? de estar aquí. ya Y nada, estuvimos hablando la vez anterior de cómo adoptamos todos esos patrones de conducta, pensamiento, eh, traumas generacionales, uh -huh. Y hoy queremos hablar, porque está bien que hablemos de, de cómo los adoptamos, pero también tenemos que decir cómo podemos romper con eso. ¿sí? Exacto. Y, y creo que este es un tema bien importante, Kero, y, y yo sé que eh, muchas de las personas que te siguen y ven y tu contenido eh, son adultos jóvenes, uh -huh. ¿verdad? Y probablemente en esta etapa hay muchos que estén en este proceso de, de tener hijos, de comenzar a a ¿verdad? ese proceso de crianza que es tan retante. Yo soy una que estoy ahí en ese proceso. Y, y sé que es importante nosotros eh, entender cuán importante es nuestro legado para estas nuevas generaciones que se están levantando. Y una de las cosas que necesitamos hacer es identificar si en efecto hay patrones de conducta de pensamientos que son destructivos y que no queremos que nuestros hijos o hijas lo repliquen o, lo, oh, o lo repitan así que lo primero es eso identificar, en efecto si sí hay un patrón, ahí hay un ciclo, hay algo que yo estoy repitiendo de mis padres, de mi familia que yo entiendo que no es bueno y que yo no quisiera que, que mis hijos lo, lo repitan eh, ya sea eh, en el temperamento eh, maneras de pensar eh, como hablábamos en el episodio anterior, la forma de ese lenguaje emocional, soy, puedo hablar abiertamente de mis emociones o se me hace difícil uh -huh. hacerlo. Eh, veo que, que, que tengo esa situación de que no puedo transmitir cómo me siento. Así que todo eso es importante identificarlo y aceptar que en efecto eso está pasando para entonces ir al otro punto que es muy importante y es buscar ayuda. Okay. Yo tengo que empezar primeramente conmigo para entonces poder ayudar. A, la, a, a mis hijos y a las personas que están eh, luego de mí si yo no trabajo conmigo pues que yo les puedo ofrecer sí. así que yo tengo que en efecto buscar ayuda eh, y dependiendo de la gravedad o la o cuán severo sea mi situación pues pues trabajar para, que, para poder canalizar, para poder trabajar con todo eso y trabajar esos asuntos inconclusos para poder romper con esos eh, patrones y ciclos generacionales eh, una vez que verdad hagamos eso dentro del proceso de ayuda, es bien importante que aprendamos y que logremos en momentos que sea necesario perdonar y sanar. Uh -huh. Hay personas que se les hace difícil avanzar o no han podido como romper ese siglo por, ciclo porque todavía tienen rencor con sus papás o su mamá. Eh, no han podido perdonar eh, o algún familiar, uh -huh. sabemos que muchas de las violaciones que surgen dentro de la familia, uh -huh. eh, situaciones que pasan dentro de la casa, y, y hasta que no se trabaja ese proceso de perdón y sanidad, es mucho más difícil avanzar. Uh -huh. eh, así que es bien importante que dentro de ese proceso de ayuda, se logre canalizar ese proceso de perdón. Eh, tanto a, a la persona que, que entendemos que impactó nuestra vida de manera negativa y también perdonarnos a nosotros mismos en el caso de que sintamos que, que estemos replicando esos ciclos y nos sintamos culpables porque no sabemos cómo, cómo romper con eso y, y, y nos sintamos malos, personas que se sienten malos padres o, mal, o mala madre porque dicen estoy haciendo lo mismo que, que, que hacía mi mamá conmigo, mi papá conmigo. Eh, es un proceso, no es tan fácil. Uh -huh. eh, y los cambios de conducta requieren trabajo, requieren esfuerzo. Así que sí es importante el proceso del perdón. Eh, para que entonces así haya ese proceso de, de sanidad interior. Eh, y también en el momento o, o en los casos que, que sea posible, porque no siempre va a depender de nosotros, pero también a tratar de fomentar esas conversaciones. Yo le digo conversaciones incómodas porque... Quizás papá y mamá, eh, bueno, eh, nos criaron de cierta forma y a lo mejor ellos no estaban muy conscientes de quizás del impacto que tuvieron, del daño que quizás pudieron causar. Y ahora que uno tiene una conciencia y, y, y ve las cosas de manera diferente eh, y quizás lo puede ver con, con ojos también de compasión, sí. de entender que también hicieron lo mejor que pudieron, eh, quizás sentarse y hablarle y... y, y y que ellos también puedan entender cómo, cómo uno se siente como hijo. Es un proceso también sí. eh, difícil, porque requiere eh, de vulnerabilidad, de, de exponer, ¿verdad? Eh, quizá años de, no sé, de, de, de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha ira, quizás en, en algunos casos. Pero creo que son conversaciones que, que pueden eh, resultar en algo bueno y como dije no siempre va a depender el resultado no siempre va a depender de nosotros porque hay padres que sí eh, entienden escuchan y, y, y aceptan eso que sus hijos les traen pero hay otros
0: que no sí literal
1: y, y no tenemos el control de eso y, y es bien triste porque ha habido de personas incluso de personas que he atendido aquí que, que han tenido que que tomar decisiones bien drásticas de si tú no cambias pues yo no puedo continuar conectando contigo yeah. porque tú has decidido llevar un tipo de vida un estilo de vida que es muy diferente a los valores que yo quiero crear y desarrollar para mí para mi familia uh -huh. y ahí viene el otro punto establecer límites yeah. eh, los límites son sumamente importantes eh, y tienen que ser límites claros que, que que se comuniquen que no que se entiendan tal cual y que se respetan y, y, y que y se, debe ser de parte y parte pero como te dije no 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 siempre está eh, no está de nuestro control eh, eh, lo que la otra persona haga o deje de hacerlo aceptarlo, correcto si no pero hay momentos y ya es una, una decisión bien bien difícil pero sí hay personas que han tenido quizás hasta por un tiempo no eh, distanciarse sí porque, pues, lamentablemente, pues, este pues la otra parte no no ha, no ha querido ceder o, o no entiende, ¿verdad?, esta nueva visión o este nuevo estilo de vida que que, el, que su hijo o hija quiere desarrollar. Y, pues, ha sido, es, es bien difícil.
0: Y a veces que, como que, tienen que pasar por ciertos momentos, esa sí. otra persona, porque exacto es lo mismo, a veces uno no está como que, como ahorita estamos diciendo, tú lo haces, no lo entiendes. De momento te das cuenta de que, ah, espérate, yo eh, he adoptado estas conductas de mi familia. Uh -huh. Que uno no se tiene que latigar porque por lo menos te diste cuenta. Claro. ¿Me entiendes? Y ahora lo estás resolviendo, que bueno. Porque si le das para atrás, quizás hasta tus padres o todavía ni se han dado cuenta, ¿me entiendes? Entonces, pero a la misma vez, pues ese tiempo que te tomó a uh -huh. ti, ¿verdad? Entenderlo, para eso uno tiene como que también darse no. la otra parte porque pues... Quizás tienen que pasar por una situación Correct. donde ellos puedan, sea, sea, por ejemplo, pues, exacto, pues, me alejo de ti un tiempo, no de manera mala, sino como que. Lo digo porque, por ejemplo, yo sé que para abrir mi corazón un poquito más y la gente lo puede identificar, como que yo sé que mi mamá, por ejemplo, siempre nos recalcaba, como que, ah, este, que en cierto punto, como para no estar en casa, como que tienen que hacer su vida tienen que. Okay, okay. Eh, y bien seca en ese lado, ¿me entiendes? Y entonces ahora que ya prácticamente está pues, sola en la casa porque nos fuimos, etcétera Pero tú ves esa demanda de, mira, me van a llamar? ¿Cuándo? Y yo le decía antes, le decía, mami, vaya un momento después tú vas a creer que no te estemos aquí, porque siempre nos estás votando y ahora vas a creer que estemos aquí. Y ella decía, no, que sí, que sí, pero ahora, en este tiempo lo está viendo. Ve, ahora yo no yo así le he visto, te lo dije, yo no le digo eso. Uh -huh. Pero sí, yo sabía que en cierto punto iba a pasar, obviamente después aprendiendo ciertas cosas. Y ahora que yo intento, pues, como ya, ya está abriendo su corazón, a que sí podamos estar, que antes quizás era como que, ¡Vaya, ¡Pues, pues, ahora yo, pues, mi, mi conducta la mejoro para que entonces pueda ser más efectivo con mi relación con ella, ¿ves? Porque hay gente que puede ser, entonces, ¡Ah, qué bueno, viste, aprendiste! Pero eso uh -huh. no, no está mejorando nada, uh -huh. que eso también es parte del proceso sanar. Exacto, uh
1: -huh. exacto. No, y que, si vamos a la historia, ¿quién sabe si eso fue lo que ella también vivió? Uh -huh. y, y, pues, para ella era parte de la, de la crianza, ¿no? Eh, y qué bueno que, que este es otro punto de cómo romper los ciclos. Yo no, yo no voy a pagar con la misma moneda porque si no voy a seguir manteniendo una conducta que no es correcta. Uh -huh. Yo tengo que ser ese agente de cambio. Quizás a veces se siente pesado porque es como, wow, me toca a mí entonces hacer todas estas cosas. Bueno, si quieres romper el ciclo, pues sí. Como eh, es como una responsabilidad, pero no es solamente por ti mismo sino el legado que tú le estás dejando a, a, a futuras generaciones uh -huh. eh, y sobre todo ¿verdad? en el caso de, de tus de los hijos que tengas eh, y eh, de hecho por ejemplo tenía esta esta eh, la misma persona que hablé en la, en, en la sesión, en, la sesión. Uh -huh. en el episodio anterior que, que él pues vivía en la calle y uh -huh. tuvo esa, esa conexión con sus papás Ahora siendo papá era bien difícil ¿verdad? para él porque cómo conecto emocionalmente con ella, mm. ¿sabes? Y era bien... Me daba mucha compasión porque sé que él estaba intentando. Yeah. Pero a veces cuando tú no, no, no creces con eso es un poquito más difícil sí. que cuando tú vienes de un hogar donde... La gente habla de, de cómo se siente. Uh -huh. O sea, es que eso es algo que... Porque hablar de los sentimientos, por más abierto que sea en tu casa, eh, siempre es difícil. Sí. Imagínate cuando tú no has crecido con, con... Como que con esa pasión. Con esa... ¿no? Sí. Ay, con esa seguridad de que sí. pues, yo puedo hablar y que no me voy a sentir juzgado, yeah. que estoy en un espacio seguro, eh, que estás seguro de, de tus emociones. Todas esas cosas que uno necesita para poder eh, tener esa apertura. Yeah. Eh, así que eh, sí es, es complicado, ¿no? Eh, pero, de hecho, también eh, algo que, que le pasaba a esta persona es que su relación con su mamá era bien conflictiva. Okay. Él, él todo el tiempo, de hecho, fue lo primero que él me mencionó. Y, y era bien conflictiva porque... ¿sabes? todo el tiempo era, había gritos, todo el tiempo había peleas. No, no había un momento en el que yo pudiera hablar como una persona normal. Bien. Entonces, sin darse cuenta y si, como uno dice, sin querer queriendo, uh -huh. era la, lo mismo que él estaba haciendo con su hijo. Entonces, okay. había como este grito de ayuda de que no lo quiero hacer, pero es como que tengo este chip aquí, ¿cómo yo cambio él? Ajá. Así que es un proceso de, de transformación que por eso dije, primero hay que aceptar que tengo el problema y entonces buscar ayuda para trabajar con eso que no es tan fácil, que va a requerir su tiempo. Eh, eh, como yo siempre digo, buscar ayuda y trabajar con uno mismo hay que esforzarse, uh -huh. ya conlleva trabajo. No es como que uno llegó y ya en la primera segunda sesión ya todo está bien, no es así. Uh -huh. eh, y más cuando... Toda nuestra vida crecimos viviendo de, de una forma, saben, No vamos a cambiarla en, en, dos, en dos sesiones, sí, eh, claro, sí. no, es, no es real. Ahora, si constantemente estamos, ¿verdad?, conscientes de eso y vamos trabajando en pro de, de ese cambio que queremos hacer, los cambios de conductas se pueden lograr, este, son posibles. Eh, así que sí es importante es, eh, hasta este momento, ¿verdad? La parte de las conversaciones, de poder sanar, de, de poder perdonar. También es importante, eh, como dije, también lo de establecer límites. Y en el caso de, de ya cuando Estamos, tenemos a nuestros hijos, sobre todo este, niños pequeños, ¿cómo rompemos también el modelaje? No. Nosotros aprendimos viendo a nuestros papás. De la manera que que verdad que ellos trabajan, pues también nuestros hijos van a aprender viéndonos a nosotros. Eh, a veces hay personas que piensan que, ay, yo no puedo pelear al frente de mi hijo, no puedo tener ningún tipo de conflicto con mi pareja, porque si mis hijos lo ven, no siempre vamos a tener el control de que eso...
0: Sí, que suceda no de esa manera.
1: Porque a veces cos pasan cosas y, y pues uno se molestó por algo y a lo mejor pues subió un poquito el tono y los nenes estaban ahí y pues lo escucharon. Uh -huh. Es normal, son dinámicas que se dan dentro de la casa. Uh -huh. Ahora, si eso pasa, yo también me tengo que asegurar que mi hijo nos vea pidiéndonos perdón y, y trabajando ese conflicto. Yeah. Que también entienda que somos personas reales, uh -huh. somos seres humanos con fallas, con altas y bajas, pero que también tenemos la capacidad de perdonar, de, de trabajar los conflictos, de hablar cómo nos sentimos y de amarnos igual que un conflicto no cambia en la manera en que yo amo a mi esposa amo a mi esposa amo a mis hijos sabes son cosas que se dan dentro del hogar dentro de la dinámica de las relaciones interpersonales pero también hay espacio para perdonar para hablar para, para yo escuchar ves y que asegurándote que si hay una cosa también tiene que haber la otra exacto así que eso es bien importante dentro de ese proceso de de nosotros como verdad como agentes de cambio para romper esos ciclos y patrones de conducta y obviamente esto es uno muy poderoso y no lo podemos subestimar y es el lenguaje diario cómo constantemente yo estoy hablando eh, a veces nos damos cuenta que tenemos patrones de pensamientos negativos por la forma en que nosotros hablamos okay. si todo lo que yo hablo eh, que obviamente viene de lo que yo pienso eh, pues siempre hay negatividad, si siempre me estoy enfocando en el problema, si siempre yo tengo un no puedo, está difícil, no hay esto, no, 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 no. pues definitivamente hay una Ajá. situación ahí. Así que yo tengo que un poco revisar cuál es ese lenguaje que se está hablando en mi casa, y que yo estoy hablando y que, y que la otra persona que está conmigo, si es que, ¿verdad? si estás, o si es papá soltero o mamá soltera, porque eso también pasa. Eh, pero saber que ahora mismo yo soy el modelo uh -huh. y que aunque mucha responsabilidad pero tengo que estar pendiente de eso de que mi, mi lenguaje sea más orientado a, la, a las soluciones a la fortaleza a que hay días que sí que va a ser difícil y que me voy a sentir triste que voy a tener coraje que no voy a querer hacer las cosas volvemos somos seres humanos <risa> <risa> pero también eh, que la mayoría del tiempo qué es lo que yo estoy proyectando con, con mi lenguaje y no solamente con mis palabras lo que yo digo sino mi lenguaje no verbal que habla muchísimo sí,
0: sí. Porque, porque
1: yo puedo decir no todo está bien y con mi cara que no no sí. sé no sé me, nadie me lo va a creer sí. ve así que eso es bien importante ese ese afecto ese, eh, que se da dentro de lo que nosotros hablamos y finalmente ser honesto ser honestos con nosotros mismos, ser honestos con, con los de nosotros, con no, nuestros familiares, eh, y ser abiertos a la comunicación. La, yo creo que la clave siempre está en poder hablar, en poder dialogar lo que lo que nos duele, lo que nos,
0: lo que nos incomoda.
1: Uh -huh. eh, a veces yo trabajo mucho, eh, eh, he trabajado con madres solteras, eh, que yo sé que para ella es bien difícil porque de pronto tú sientes que tienes tanta responsabilidad que tampoco te das permiso como para, para que los, tus hijos te vean un poquito vulnerable. Yeah. Porque tú quieres ser bien fuerte, bien esto, bien lo otro. Eh, y algo que para mí es bien importante es que, y que lo, lo, lo hablo con, con ellos, es que hay días que no está mal que nuestros hijos nos vean que, que si algo nos pone tristes, pues nos puso triste uh -huh sabes, y se vale llorar. Uh -huh. Que en mi casa se puede llorar y que yo voy a estar aquí para abrazar y que es un espacio seguro para hacerlo. Que yo no tengo que esconder mis emociones porque, qué sé yo, me van a decir, ah, tú no puedes llorar por eso. O los, ne o los nenes no lloran. Uh -huh. No, que yo lo puedo hacer con libertad. Que si algo me da, me da ira y, y me incomoda, pues lo pueda manifestar, obviamente, de manera <ríe> adecuada. Sí, sí. Pero que hay libertad para eso. ¿verdad? No es que yo siempre voy a estar llorando todo el tiempo al frente de, 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 <risa> de ellos. Porque tiene que haber un, un balance. Pero sí que a veces no tenemos ese permiso de de aún como familia desarrollar ese espacio de, de que estamos aquí. Uh -huh. Y que mi comunidad principal y mi mejor este red de apoyo debe ser mi familia. Uh -huh. eh, y eso lo tenemos que crear desde, el, desde el día uno, por decirlo así. Okay. Y si no, pues mira, tenemos pre para empezarlo. Pero eso es algo que uno va ¿verdad? desarrollando y construyendo poco a poco. Pero hay que hablarlo,
0: hay que, hay que dialogarlo. Y,
1: y sí, se puede, se puede hacer, se puede
0: trabajar. Súper. Estamos ahí. Oye, esto es... Eh, bueno, ya terminamos con el sison Entero de Ansiedad, ¿verdad? Sí. Eso. Vamos por Si este fue el primer episodio que tuviste, hay un montón de episodios más. Hablando de todo lo que es la ansiedad, ¿verdad? Y lo, lo tratamos de dividir en capítulos para que y capítulos con medios cortitos para que tú lo diluyas bien y lo entiendas. Pero nada, este siempre comenta lo que te gusta, lo que, ¿verdad? Lo que tú opinas, acerca aquí abajo en los comentarios. Y si quieres una cita o saber un poquito más de Mireille Valcárcel ahí está la información saliendo para que la sigas y te contactes con ella. O será que hay, este es demente y este fue el primer season hablando de la ansiedad. Nos vemos en otro season. O sea, que se le ama, corillo. Nos fuimos.